Herzlich willkommen zum Futurist Podcast. Der South by Southwest 2018 fand vom 9. bis zum 18. März in Austin, Texas statt. Gründer und Geschäftsführer von Futurist, Babak Zaini, war vor Ort und schildert in dieser Folge seine Eindrücke der Konferenz sowie Einschätzung diverser Themen, Technologien und Trends. Zudem setzt er einen Ausblick, welche Entwicklungen im nächsten Jahr zu erwarten sein könnten. Viel Spaß. I'm just trying to think about the future and not be sad. How are these algorithms developed in these self-driving cars? What are the sort of contexts? Who are these engineers? Who are these companies? Anatomically modern humans have only been here about 200,000 years. There's no guarantee we're going to make this. Ja, für diejenigen, die sich das South by jetzt nicht so richtig gut vorstellen können, die noch nie da waren, was passiert da genau? Was ist das überhaupt? Ähm, South by Southwest ist eigentlich ähm, parallelerweise eine Technologiekonferenz, eine Musik- und Filmkonferenz. Und das ist auch das Spannende daran, finde ich, dass äh, viele äh, interessante Leute auch mit überlappenden Themen zusammenkommen. Und äh, im Gegensatz zu normale äh, Events, Konferenzen, die man kennt, ähm, hat man bei South by das Gefühl, dass das Ganze hat ähm, einen sehr tiefgehenden inhaltlichen Fokus hat. Das heißt, äh, da kann man in Themen, die einen interessieren, tief eintauchen. Und es ist spannend, weil so viele Leute aus der ganzen Welt kommen, so viele Events stattfinden, dass man auch interessante Leute kennenlernen kann. Wenn ich richtig informiert bin, sind ca. 70.000 Leute immer bei auf South by Southwest. Das ist immerhin die Hälfte ähm, wie zu Consumer Electronics Show in äh, Las Vegas. Also schon eine große Nummer. Du bist ja jetzt auf jeden Fall sehr gut bewandert im Innovationsbereich. Gibt es auf so einer Konferenz und jetzt speziell beim South by irgendwas, was dich tatsächlich noch überrascht hat? Also um ehrlich zu sein, überrascht eigentlich nicht. Aber es war für mich spannend zu sehen, dass die Themen, die wir jetzt in den letzten zwei, drei Monaten so am äh, Horizont identifiziert haben, auch von anderen Leuten wahrgenommen werden, dass die Leute sich damit ähm, beschäftigen und um zu sehen, was, was die konkret machen. Also ich würde sagen, es war jetzt nichts Neues, was irgendwie aus nichts aufgetaucht wäre, das hätte auch bedeutet, dass wir die wichtigen Themen nicht gut auf dem Schirm haben, aber schon eine Vertiefung von den, von den Themen, die etwas weiter weg am Horizont sind. Also äh, zum Beispiel Schnittstelle von ethischer Fragestellung und künstlicher Intelligenz zum Beispiel. Kannst du da ein bisschen genauer sein? Was ist dir da besonders aufgefallen oder was fandest du da besonders interessant? Einmal war das so, dass äh, während äh, auf den letzten South Bys sehr viel Fokus immer auf Design Thinking, nutzerzentrische äh, Entwicklung ja, und die Methoden drumherum waren, ist jetzt sind die Themen aufgebaut, die sich damit beschäftigen, wie äh, sieht eigentlich ein User Interface für eine künstliche Intelligenz aus und äh, wie sehen User Interfaces an sich aus, wenn die Computer die Möglichkeiten bekommen, die eine künstliche Intelligenz einen Computer verleihen kann. Das geht weit über halt reine Chatbots hinaus. Das war ein Thema, was, was überpräsent war. Da gibt es auch von John Meder zum Beispiel einen Tech-Report 2018 äh, zu der ganzen Thematik, äh, was ganz äh, spannend ist äh, zu lesen. Und äh, eine Verschiebung hin, dass die Technologiethemen, ich sag mal, als 
Commodity gesehen werden. Also die sind da und die sind immer da und man beschäftigt sich damit und die werden auch verstanden. Ganz neu für die ähm, für die Runde waren viele Diskussionen halt rund um ethische Fragestellung. Und das ist ganz konkret zu benennen, die Frage auch, dass die Leute gesagt haben, wenn Deep Learning im Prinzip für uns ein Blackbox ist, weil es ja im Gegensatz zu ähm, festgeschriebenen Algorithmen Dinge sind, die wir nicht kontrollieren können, weil die Maschine für sich lernt und die Maschine auf Themen richtige Antworten gibt, aber wir nicht so 100% verstehen, wie die Maschine äh, eigentlich arbeitet, wie können wir eine Technologie, die wir nicht verstehen, kontrollieren? Das war eine Fragestellung und äh, auch mit, äh, mit spannenden Antworten darauf, Ansätze, die bisher in der Gesellschaft etabliert sind, um ja, so eine Kontrolle zu ermöglichen. Du hast jetzt schon fast im selben Detail schon darüber geredet, über künstliche Intelligenz. Kann man da aktuell abschätzen oder konntest du jetzt auch durch diese Konferenz abschätzen, wo wir uns da aktuell im Entwicklungsstand befinden? Ähm, wir befinden uns gerade äh, im Moment in so einer Art Paradigmenwechsel, wenn man so will. Es gibt ja zwei eine Art, also erstens ist es so, dass, es, dass der Begriff künstliche Intelligenz recht dehnbar ist. Ja? Und ich glaube, dass, äh, dass dieser Begriff auch als Kunstbegriff relativ äh, interessant ist. Das ist ja aus einem, entsteht, äh, ist entstanden aus einer Konferenz aus den 50er Jahren, meine ich. Und seitdem hat sich das Thema geprägt und die Menschen ziemlich fasziniert. Und bisher war das so, dass man eher unter künstlicher Intelligenz ja, Algorithmen verstanden hat, die Maschine so zu programmieren, dass die Maschine sich intelligent verhält. Was jetzt neu ist, ist, dass diese Deep Learning Ansätze, das heißt, dass die Maschinen sich selbst neue Sachen beibringen, immer wichtiger werden, weil die Computer einfach stärker werden. Also nehmen wir mal an, Go Computer, also die sind jetzt inzwischen, können die Menschen schlagen. Vor 10, 15 Jahren hätte man mehrere Jahre vielleicht gebraucht, um die entsprechend zu trainieren für das, was wir jetzt einige Tage brauchen. Das heißt, die Maschinen sind mächtiger geworden, die können schneller rechnen und von daher ist es so, dass das selbstlernende Systeme so langsam in die Richtung kommen, dass die in einer vertretbare Zeit antrainiert werden können und in dem Zusammenhang auch Leistungen erreichen können, die über eine menschliche Leistung hinausgeht. Das heißt, gute Spracherkennungssysteme können inzwischen besser die Sprache erkennen als Menschen. Gute Bilderkennungssysteme können teilweise, je nach Kontext, besser Bilder erkennen als Menschen. Und ganz spannend war, fand ich auch, dass ein Experiment dass äh, die künstliche Intelligenz einen Vertrag geprüft hat und man hat mehrere Star-Anwälte dagegen laufen lassen und die künstliche, die künstliche Intelligenz war wesentlich schneller und auch äh, viel, viel genauer. Das hört sich jetzt schon danach an, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz ja schon auf der Überholspur ist. Was sind da ungelöste Probleme? Vor welchen Problemen stehen wir in der Entwicklung noch? Und gibt es da Ansätze, die irgendwie zu lösen? Also im Prinzip ist es so, dass die künstliche Intelligenz sehr gut repetitive Arbeiten äh, lösen kann, aber auf einer Metaebene, wenn es darum geht, kreativ zu sein oder abstrahieren zu können, ähm, 
kommt die künstliche Intelligenz nicht mit, weil uns wahrscheinlich auch der Ansatz äh, fehlt, wie wir diese Systeme gestalten können, dass sie die Fähigkeiten äh, bekommen. Bleiben wir bei dem äh, Beispiel von KI und Anwälte. Du kannst wahrscheinlich irgendwann mal den Vertrag von der KI überprüfen lassen, aber natürlich wird die künstliche Intelligenz nicht in der Lage sein, eine Strategie zu entwickeln, wie du, äh, wie du einen Mandanten äh, verteidigst. Das ist ein Thema, was immer noch nach wie vor die Menschen äh, machen müssen. Und äh, das ist auch genau halt so eine äh, spannende Schnittstelle. Ich hatte auch gehört, dass man zum Beispiel im Kontext vom Vertrieb äh, die künstliche Intelligenz einsetzt, dass die Maschinen zum Beispiel in Hotline schauen, äh, welche äh, Personen auf welche Argumente beim, beim Verkaufsgespräch reagieren. Am Ende des Tages wirst du natürlich kein Chatbot als einen Verkäufer einsetzen, aber während ein Dialog läuft, kann natürlich die künstliche Intelligenz unterstützen und dem Callcenter-Agent halt Tipps geben, über welche Argumente man den, den, den Kunden überzeugen kann. Und man spricht auch von der künstlichen Intelligenz, die wir heute haben, als Artificial Narrow Intelligence. Das heißt, das, was die künstliche Intelligenz kann, beschränkt sich auf ganz genau abgesteckte Aufgaben. Aber dort ist es so, dass, dass selbstlernende Systeme immer mächtiger werden und die Entwicklungsgeschwindigkeit der Computer nicht langsamer, sondern schneller wird, glaube ich, ist in den nächsten Jahren auch sehr viel zu erwarten. Man kann generell dazu sagen, dass langsam die künstliche Intelligenz als eine Schlüsseltechnologie massenmarktfähig ist. Und mit Schlüsseltechnologie meine ich Technologien wie die Dampfmaschine, wie ein Verbrennungsmotor, die Glühbirne oder das Internet. Um zu einem anderen Thema auch nochmal zu kommen, ein riesiger inflationärer Begriff des letzten Jahres speziell war natürlich auch Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Was sind da die aktuellen Ansätze beim South By und wo glaubst du ist die größere Innovation in der Kryptowährung oder im Blockchain-Algorithmus? Ja, also die beiden Themen hängen eigentlich eng zusammen. Also einerseits glaube ich, dass die Blockchain-Technologie an sich im Moment sehr gehypt und vielleicht teilweise auch sehr überschätzt ist auch. Also da sind ja immer noch, was Praktizierbarkeit anbelangt und auch was das Thema Sicherheit anbelangt, wenige vielleicht das ist Thema, dass das ein Blockchain äh, geknackt werden kann, sondern äh, man kann natürlich äh, solche Algorithmus, äh, Algorithmen dann halt auch gegebenenfalls überlisten. Ist äh, kurzfristig gesehen sehr äh, gehypt und möglicherweise auch äh, überschätzt, aber langfristig auf jeden Fall unterschätzt. Also ich glaube, wenn man auf einer Zeitebene von fünf bis zehn Jahren guckt, sind riesige äh, Veränderungen über die Technologie zu erwarten. Was gang und gäbe zu sein scheint, ist, dass man im Prinzip entweder virtuelle Währung oder virtuelle Token einführt, um Themen auszutauschen. Spannend fand ich zum Beispiel äh, Generierung für, äh, von äh, virtuellen Token oder vielleicht kann man es auch mit Wasserzeichen vergleichen äh, für, die, für die Nachhaltung und Nachvollziehbarkeit von Nutzungsrechten. Da sind ja auch jetzt zum Beispiel auch ganz neue Fil Filmplattformen entstanden, die auf Blockchain-Technologie laufen. Da, kann, da bringt die Technologie eine große Flexibilität äh, im Vergleich zum, zum zentralistischen Ansatz, sage ich mal. Gleichzeitig ist es so, dass noch viele, viele Fragen offen sind, wie äh, eigentlich darauf basierend auch äh, Geschäftsmodelle funktionieren können. Aber spannend ist zu sehen, dass da, dass da viele Themen von überall her äh, aufpoppen 
und äh, wir, glaube ich, halt im, im Kontext dieser Entwicklung noch, noch einiges mitbekommen werden. Äh, ich habe irgendwo gehört, ich weiß es nicht ganz genau, aber angeblich hat auch die Chief Innovation Officering von Austin gesagt, nachdem sie auch äh, auf South by war oder sogar dazu auf South by was erzählt, dass sie die Blockchain-Technologie einsetzen will, um Obdachlose wiederzuerkennen, um gegebenenfalls medizinische Hilfe leisten zu können. Du warst zum letzten Mal vor zwei Jahren auf dem South by Southwest. Hast du in irgendeinem Bereich jetzt durch den klaren Kontrast von vor zwei Jahren zu heute ähm, gesehen, ah, in diesem technologischen Bereich, da hat sich wirklich was getan? Und zieh mal einen Ausblick auf das nächste Jahr. Wo glaubst du, da wird sich in dem nächsten Jahr wirklich was tun? Also man, man sieht, dass sowohl das Thema Robotik als das Thema Mixed Reality inzwischen eine gewisse Reife erreichen, während man halt vor zwei Jahren sehr viel hat, zum Beispiel auch Kunst oder experimentelle Sachen hat auch gesehen hat, sieht man, sieht man hier auch viel mehr Anwendungsbereiche. Bei Roboter sieht man immer mehr Service-Roboter, also es geht in die Breite. Das ist das, das ist eine, das ist eine Entwicklung, was ich gesehen habe. Was die Themen anbelangt, was in den nächsten Jahren kommen werden, ich vermute mal, dass wir eine Verschiebung bekommen werden, weg von reiner Technologiethemen, sondern an der, hin in Richtung Grenzbereiche von Technologie und Kunst, Technologie und soziale Fragestellung. Das sind die Themen, die jetzt nochmal interessant sein werden, was, weil man rein über ja, Zweckmäßigkeit der Technologie hinausgeht, sondern viele Themen über die Sinnhaftigkeit hat auch versucht zu, ähm, zu begreifen. Du hast mit Sicherheit auch einen verstärkten Eindruck auf ähm, die technologische Vision der USA da werfen können. Hast du den Eindruck... Auch im Hinblick von dem, was du da gesehen hast, die goldene Zeit von Silicon Valley und USA als Innovationsträger ist vorbei. Und aus welchem Land, glaubst du, kommen die Treiber von Innovation und Technologie für die kommenden ja, fünf Jahre, zehn Jahre? Ja, das ist auch eine allgemeine, allgemein scheint es auch so ein Gefühl zu sein. Das, also es ist so, sind mehrere Themen, die da mitschwingen. Einerseits sagt man, naja, die die Sättigung ist erreicht, was sozusagen Kreativpotenzial in Silicon Valley anbelangt. Alle Leute sind irgendwo wieder beschäftigt. Dann auch, dass man sagt, ja, die, die Industrieländer, so richtig neue Innovationen kannst du auch nicht bringen. Wer will denn jetzt der 20. App, um mit Biorhythmus geweckt zu werden oder sonst was? Hier scheint eine Verlagerung sich abzuzeichnen, einerseits in Richtung China und Indien. China, was Hardware anbelangt, Indien, was Software anbelangt. Und das aus zweierlei Gründen. A, ist es so, dass da viel Bedarf da ist. B, ist es so, dass da auch die Märkte sehr unreguliert sind und die Möglichkeiten einfach größer sind. Abschließend nochmal die Nachfrage. Wirst du A, das nächste Mal wieder beim South by Southwest sein? Warum und was wäre dein großer Wunsch, was für eine Innovation, was für eine Erneuerung in Technologie oder was für einen besonderen Player du da sehen kannst und freuen kannst? 
Also ob ich da sein werde oder nicht, wird wieder stark davon abhängen, ob das Termin nicht so liegt, dass es keine starke Überschneidung mit, äh, mit unseren Projekten gibt. Das war auch das, Projek äh, das Problem äh, im letzten Jahr. Und eigentlich würde ich mir wünschen, dass, äh, dass ich nächstes Jahr ein Thema mitbekomme, ähm, was mich mehr überrascht als, äh, als bei den letzten Malen. Da bin ich mal gespannt, ob irgendwas Neues komplett um die Ecke kommt. Ich wünsche mir viel mehr Sachen, was an der Schnittstelle von Kunst und Technologie stattfinden kann, weil ich glaube, da können wir halt Ansätze viel, viel spielerischer und mit viel mehr Freiheit ausprobieren. Davon gab es für meinen Geschmack noch zu wenig. Musik 